0: En los próximos años este gesto tan común que consiste en remover un envase de plástico podría desaparecer... Científicos y ambientalistas indican que para eliminar los 8 millones de toneladas anuales de plásticos que arrojamos al océano, será indispensable prescindir de todas estas bolsas y envases de uso único. Según las previsiones de Naciones Unidas, la cantidad de plástico podría triplicarse de aquí a 2040 si no se hace nada, lo que agravaría la contaminación de los océanos. La muerte de animales que ingieren bolsas y botellas y nuestra propia salud. Se han encontrado rastros de microplásticos en nuestra sangre, en nuestros pulmones y hasta en tejidos fetales la urgencia, cerca de 200 países entablaron la semana pasada una primera ronda de negociaciones para un tratado internacional sobre la contaminación plástica. Prohibir el plástico, reciclarlo, regular sus componentes, es lo que se empezó a discutir en Uruguay, donde se encontraba Andrés del Castillo, abogado en la ONG ambientalista estadounidense Ciel, para seguir las negociaciones de cerca. Andrés, buenos días. ¿Qué esperan ustedes
1: del tratado? En el mandato de negociación, donde se estableció un poco la receta de lo que se debe negociar y lo que debe contener el tratado, ya se habló de una ambición de poner fin a la contaminación por plásticos. Estamos ahorita en 370, 400 millones de toneladas se producen anualmente y se espera que se produzcan más de 1.200 millones de toneladas de aquí a 2050. Entonces, todo eso hace que, que lo que queramos es un control a través de unas medidas específicas, por ejemplo, desde la, desde la extracción, se debería pensar en reducir las, las subvenciones a las, a las energías fósiles, porque eso hace que el plástico sea barato. Otras medidas puede ser un moratorio en la construcción o la expansión de, de industrias dedicadas a la petroquímica, porque todos los planes que existen actualmente de expansión eh, dan miedo y nos llevan a que, si ahora está fuera de control el problema, en unos años va a ser imposible. Entonces, desde de ahí, si nosotros nos centramos en estas medidas más corriente arriba, como se llaman, combinado con un techo de producción, podríamos empezar a, a reducir el, el problema, llegar y esperar que en unos años se, se elimine esto que se llama la contaminación por plástico.
0: Andrés, un informe de la ONU en 2021 recomienda un uso circular del plástico, es decir, reutilizar, reparar o reciclar. Sin embargo, los expertos en contaminación y las ONGs ambientalistas consideran que reciclar el plástico no es una solución adecuada. ¿Por qué?
1: Nosotros desde la sociedad civil en general creemos que el reciclaje en sí no es lo primero que se debe hacer en, un, en, un, en una potencial economía circular del plástico, sino es la reducción, ¿no?, Después de la reducción, seguir con la reutilización de diferentes materiales que nos lleven a no consumir material, material virgen. Entonces, ya el reciclaje es una de las últimas etapas que se llega. Nosotros pensamos que si se llegara a hablar de esta economía circular, debería ser una economía circular libre de tóxicos. ¿Qué quiere decir? Que se garantice que los productos no tienen... Eh, sustancias químicas dañinas para el cuerpo para las, o, o para el medio ambiente, y con eso puedan seguir circulando a través de diferentes procesos mecánicos, excluyendo lo que se, lo, lo que se conoce como reciclaje químico, para usos específicos. Lo mejor sería para el mismo uso, ¿no? Pero no todos los plásticos se reciclan para el mismo uso y después para un segundo uso es imposible volver a reciclarlos.
0: Surgen con frecuencia iniciativas de empresas que crean equivalentes de plásticos con caucho u otras fibras naturales, sean de maíz o de algas. De momento estos sustitutos son más caros de producir que el plástico que proviene de energías fósiles como el petróleo. ¿Son los llamados bioplásticos realmente una alternativa?
1: El primero es... El, el unicornio que llamamos nosotros que es el reciclaje químico y es esta promesa falsa de que existe una nueva forma de separar las moléculas que componen el plástico y volverlo de nuevo a su estado natural o utilizarlo para eh, la producción de energía ¿sí? esto lo que quiere decir es, es quemar el plástico para producir energía es una solución falsa. Se han demostrado, después de más de, hace más de 40 años, han hablado de este reciclaje que no es viable ni económicamente ni, ni medioambiental. Los bioplásticos tocaría ver de qué estamos hablando ahí. ¿no? Y lo otro es si los, lo, que está, lo que se está usando es para uso industrial o de consumo, que ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? que, que nosotros como consumidores no sabemos, no sabemos, por ejemplo, que el chicle está hecho con plástico, pensamos que, es una, que, es un, que está hecho con caucho, pero la mayoría del chicle, eso es para poner un ejemplo concreto de, de eso, y lo otro es, es obviamente los bienes de consumo y los aditivos que, que se utilizan en, en, el, en el plástico, no tenemos información de qué aditivos tienen, y eso es lo que se busca con este tratado, que a nivel internacional exista esta, esta transparencia para que eh, los estados regulen de una mejor forma y, y por sector los plásticos y los químicos asociados.
0: Varios países no han esperado un tratado sobre el plástico y han prohibido ya la venta de algunos productos de uso único. ¿Nos podría dar un ejemplo de una medida concreta que funciona para reducir la contaminación plástica?
1: Sí, mira que muchas de las medidas son, son medidas relacionadas con, con tasas, sobre tasas o impuestos. Siendo colombiano, tengo, tengo datos de, de Colombia, se dice que en Colombia cuando se puso un impuesto a, los, a, los, a las bolsas plásticas eh, se logró reducir el consumo 71% de los hogares ¿no? en cinco años desde que se estableció la, la normatividad. En América Latina, con varias de esas normas de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso, se ha logrado reducir es, el, la cantidad de plástico utilizado, no con otras alternativas cuando existen, obviamente. Eh, lastimosamente en América Latina no solamente es, eh, tenemos un fenómeno de, de lo que se consume internamente, sino lo que está llegando a países como Estados Unidos, eh, quien exporta eh, muchas miles de toneladas de basura plástica por año o por mes a los países de América Latina. Esto necesita soluciones sistémicas, ¿no? Según estimaciones del reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, para 2020, cerca de 4 millones de toneladas de residuos plásticos pudieron haber ingresado a los océanos en América Latina y el Caribe. Eso implica un aumento vertiginoso de más de 60% de lo que se estimó que entraba ya en 2010, que era... Dos millones de toneladas.
0: Y las naciones se han dado hasta 2024 para alcanzar un consenso para un tratado internacional sobre la contaminación plástica. Y vamos a hablar ahora del doble rasero de algunos países industrializados en materia de protección del medio ambiente. La ONG suiza de defensa del medio ambiente Public AI denuncia en una investigación que Francia sigue exportando pesticidas peligrosos que prohíbe en su propio suelo. Se trata de productos agroquímicos dañinos para la salud humana, que contaminan el agua o que ponen en peligro los insectos polinizadores. Pese a que Francia ha prohibido la venta de varios productos de este tipo en su territorio desde enero de 2022, 15 de estas sustancias fueron exportadas a varios países, incluyendo a Latinoamérica, por un total de 7.500 toneladas. Por ejemplo, 2.400 toneladas del peligroso fungicida picosistrobina fueron exportadas a Brasil. De esta sustancia nos habla Laurent Gabel, experto en agricultura y autor
2: del informe. La picocistrovina es un fungicida eh, que fue prohibido en el año 2017 en la Unión Europea porque presenta un riesgo muy elevado de daños al genoma humano y se utiliza mucho en los cultivos de cereales y de soja. La picocistrovina fueron 2.900 toneladas de picocistrovina que fueron exportadas uh -huh. eh, desde Francia este año en forma pura se exportaron principalmente a Brasil, en donde la sustancia se utiliza principalmente en los cultivos de soya. Y representa más de 250 millones de dólares de venta para esa empresa que se llama Corteva. Lo increíble es que en principio, desde inicios de este año, se prohíbe en Francia las exportaciones de pesticidas que son prohibidos en Francia. Pero lo que vimos es que la práctica sigue porque la ley prohíbe únicamente la exportación en forma de producto, pero las sustan sustancias químicas puras se pueden seguir exportando. Y eso fue el caso de la picoxistrobina, y la empresa luego eh, fabrica el producto en el país de importación.
0: Ustedes consiguieron también datos sobre la fenamidona, otro peligroso fungicida prohibido, pero que Francia sigue exportando a varios países latinoamericanos.
2: La fenamidona es otro fungicida. Y está prohibido en la Unión Europea porque presentaba un riesgo muy alto de daños al genoma humano, pero también por la contaminación de las fuentes de agua potable. Las exportaciones se fueron a Brasil, pero también a México, Colombia, Chile y otros países de la región.
0: En el informe resaltan también la producción y exportación de insecticidas muy dañinos para las poblaciones de abejas neonicotinoides
2: si sí, estamos hablando de, de esos esas sustancias que matan a las abejas. Sí, de acuerdo a los datos que obtuvimos del gobierno francés, yo luz verde a 94 solicitudes de exportaciones para productos que contienen esas sustancias mundanías para las abejas. En total, más de 1.800 toneladas de productos conteniendo esas sustancias, fueron exportadas desde Francia desde enero de 2022. Y la mayoría de los volúmenes fueron eh, destinados a Rusia, a Ucrania, Japón, Estados Unidos, pero también Guatemala, India e Indonesia.
0: Y para que las empresas transnacionales dejen de exportar estos productos agrícolas tóxicos, la ONG exige una prohibición a escala europea, una decisión varias veces aplazada en un contexto de presión de los lobbies de la industria agroquímica.